0: Camminando per Stresa in estate si sente spesso parlare in molte lingue Noi pensiamo che sia solo cosa recente Ma a Stresa, negli ultimi secoli, si sentirono parlate spagnole, francesi e austriache Oltre che all'italiano Benvenuti a Hello from Stresa Il podcast che racconta in maniera semplice le storie di vita e cultura di Stresa, del suo lago e delle sue montagne. Nel precedente episodio ci eravamo lasciati con i Visconti al pieno controllo del Ducato, i Borromei appena infaudati di Arona e del Vergante e avevamo anche parlato di Stresa come Borgo. Sembra essere un letto fine in cui la pace sarebbe dovuta regnare sovrana. Eppure, quando Filippo Maria passò miglior vita, lo fece senza lasciare eredi al trono, e questo scaturì la corsa al potere sul ducato. I milanesi, con un forte spirito innovatore, formarono una repubblica, che però fu ben presto debellata dall'esercito di Francesco Sforza, genero di Filippo Maria, che marciò vittorioso il 24 marzo 1450 in Milano. Una volta confermati i possedimenti, Filippo Romeo si diede da fare con dedizione per migliorare gli statuti e dare impulso all'economia. Morto Francesco Sforza, il suo successore Galeazzo Maria, il ducato passa formalmente nelle mani di Gian Galeazzo, ancora in tenera età. Come spesso accade nella storia, fu il reggente Lodovico, detto il Moro, e fratello di Francesco, a strappare il trono al giovane Rampollo. A Lodovico non andavano tanto per la quale i Borromei, a cui tentò di sottrarre i possedimenti, ma con il passare del tempo dovette rivedere le sue posizioni. Anche se può sembrare un personaggio alquanto molesto, Lodovico il Moro riuscì a dare forte impulso a Milano, portando ad esempio artisti quale Leonardo da Vinci. Dopo Lodovico, il Ducato passò per breve tempo a Massimiliano, e poi a Lodovico II, che fu l'ultimo Duca di Milano. Eh sì! Qui iniziò il periodo delle conquiste straniere, o perlomeno dal lato nostro. Sin dall'inizio il Ducato faceva formalmente parte del Sacro Romano Impero e in questo momento l'imperatore Carlo V, sul cui regno non tramontava mai il sole, decise di assoggettarlo alla corona spagnola. Per dovere di cronaca, Carlo V era imperatore del Sacro Romano Impero, re di Spagna e dei Paesi Bassi. Torniamo alla storia locale. Questi furono gli anni di San Carlo Borromeo, che andremo a scoprire in un altro episodio. È importante però sapere che San Carlo fece del bene non solo ad Arona con l'istituzione di una scuola per i poveri, ma anche all'intero vergante. Addirittura alla sua morte i Borromei decisero di stabilire un reddito perpetuo al mantenimento della stessa scuola. Questi anni di benevolenza furono contrapposti ad anni di fame e peste che colpirono indiscriminatamente tutto il nostro territorio. Gli stresiani pregarono per la salvezza ai santi Fabiano e Sebastiano, che risparmiò gli abitanti, tranne la famiglia Spiriti. La casa di questa famiglia si pensa fosse stata in Via Montegrappa, dove oggi sorge la cappella del Bambino. Entrando in tema religioso, nel 1582 iniziò il rendiconto dei parroci di Stresa fino ai giorni nostri. Il primo parroco segnato fu Antonio Galli. Per coloro che sono dediti alla Festa dei Magi a Vedasco è anche questo il periodo che viene eretto l'oratorio dedicato a loro. A livello di diocesi, Babeno continuerà ad essere la chiesa principale della zona, anche se il numero di parrocchie crescono proporzionalmente all'aumento demografico dei paesi. Difatti, dall'inizio del 1700 vennero formati tre vicariati, Babeno, Stresa e Lesa. Durante il corso del 1600 ci fu la famosa peste manzoniana che uccise circa un terzo della popolazione. Nonostante questo afflisse anche i comuni limitrofi, miracolosamente gli stresiani si salvarono ancora una volta e così accade anche nel 1703. Forse molti di voi si chiederanno ma l'isola bella quando iniziò il lavoro dei giardini del palazzo? Ecco, formalmente nel 1635, quando Carlo Borromeo, sotto delega del conte Giulio Cesare, iniziò prima i lavori ai giardini e poi dal 1650 in avanti quelli del palazzo, che terminarono circa a fine secolo. Piccola nota. Prima di questo periodo i Borromei, longimiranti per questo progetto, avevano speso tutto il secolo precedente nell'acquisto di terreni da parte degli isolani. Nel 1656, sempre i Borromei come giusti signori, riconobbero la difficoltà di una corretta amministrazione a Stresa e per questo motivo avanzarono offerte di acquisto della parte viscontea che fu accolta dal conte Anna Maria. Le terre di Milano furono dominate dagli spagnoli sino alla morte di Carlo II nel 1700, anno in cui si scatenò una guerra alla sua corona tra Francia e gli Asburgo, quest'ultimi alleati con i Savoia. Milano fu teatro di guerra per dieci anni. Non mi immagino i nostri antenati che sacrifici furono tenuti a subire, un giorno sotto i francesi, l'altro sotto gli austriaci. Con la pace di Utrecht i Savoia ottennero Novara e con essa anche il Vergante. Questi Savoia furono in occasioni molto fortunati, scegliendo il carro dei vincitori. Così accadde anche nella guerra per la successione al regno di Polonia, dove si schierarono con i francesi e Spagna. Pochi anni dopo, altra guerra e di nuovo cambio di alleanze. Questa volta con gli austriaci, che vinsero di nuovo la guerra. Oltre a rafforzare il loro ruolo nel campo europeo, quest'ultima vittoria a fianco degli austriaci permise di evitare dazi tra gli abitanti del Lago Maggiore, che era frontiera tra Stato Sabaudo e Regno d'Austria. Ad esempio, gli strediani potevano recarsi a Veno per gli acquisti. In cambio, la fabbrica del Duomo di Milano mantenne l'accesso alle cave di candoglia e alla fornitura della legna. Nel 1796 il Piemonte fu invaso dalle truppe francesi ed incorporato a provincia francese. Fu creato un dipartimento nel Vergante chiamato Agogna. In seguito fu poi incorporato a Milano, con la neonata Repubblica Cisalpina. Nel 1797 furono aboliti i diritti feudali e lo stesso accadde in Italia nel 1806, momento in cui i borromei persero temporaneamente i loro feudi. Pochi anni prima, gli stessi Borromei dovettero assistere alla distruzione della loro rocca di Angera in seguito alla decisione di Napoleone di liberare appena costruita strada del Sempione da qualsiasi fortificazione militare Parigi e Milano dovevano essere collegate senza alcun ostacolo con la caduta di Napoleone caddero tutte le nuove imposizioni e tutto tornò come era prima i Borromei ritornarono ad essere signori del Vergante il vergante rientrò nello stato sabaudo. In questo periodo di restaurazione ci fu anche l'occasione per il re Vittorio Emanuele di riorganizzare il territorio in mandamenti, province e divisioni. Stresa apparteneva al mandamento di Lesa, provincia di Pallanza, divisione Novara. Nel 1786 Anna Maria Mattei in Bolongaro pose la prima pietra della nuova chiesa di Stresa che andava a sostituire quella al cimitero. Della famiglia Bolongaro ci andremo a occupare nel prossimo episodio, ma è importante sottolineare il loro fortissimo amore per Stresa, a cui donarono notevoli capitali come quelli per la costruzione della nuova chiesa parrocchiale. All'inizio del 1800 il ruolo del Lago Maggiore assunse sempre più importanza per gli scambi commerciali, anche se la divisione Piemonte e Impero Austriaco poteva essere un ostacolo a causa dei dazi. La dirigenza tra Domodossolo e Briga iniziò nel 1808 e la regolare navigazione tra Sestocalende e Magadino nel 1826. Questa apertura diede impulso all'economia locale. Intra divenne il polo manufatturiere del lago, con cotonifici, tessiture, cappellifici, stamperie, cartiere ed industrie meccaniche. Nel 1827 comparve a Stresa, ospite di Anna Maria Bolongaro, un certo Antonio Rosmini, religioso ed uno dei più importanti intellettuali dell'ottocento, a cui dedicheremo un intero episodio. Ospitato appunto da Anna Maria Volongaro, il Rosmini era in viaggio di ispezione al Calvario di Domodossola. Da lì in avanti i soggiorni si fecero sempre più frequenti, a tal punto che Anna Maria decise di donargli un terreno sul colle sopra Stresa, in località Prato Longo. Qui sorse l'attuale collegio Rosmini con la chiesa del crocifisso. Nel 1848 Anna Maria Bolongaro morì, lasciando a Rosmini anche il suo palazzo a Stresa, riservandolo però ad uso vita naturale durante al cugino Abate Branzini. Due anni dopo, sotto equo compenso, Rosmini acquistò il palazzo dell'Abate e vi si trasferì fino alla sua morte nel 1855. Durante il periodo stresiano del Rosmini, il palazzo fu frequentato da ospiti illustri come l'amico di una vita Alessandro Mazzoni, San Giovanni Bosco, Vescovi e Cardinali, Ruggero Bonghi, Marchesi, Conti, Professori e molti altri ancora. Anche se leggermente defilato, il nostro lago fu campo di battaglia durante il Risorgimento, appunto trovandosi sul confine tra Savoia ed Impero Austriaco. I momenti più caratteristici ricordano gli episodi di Garibaldi del 1848, che si scontrò e cercò la fuga dagli austriaci diverse volte sulla sponda lombarda del lago. Nel 1859 sembrò ripetersi la stessa scena, questa volta nel Basso Verbano, se non fosse stato per la vittoria di Magenta, dove alla fine Garibaldi inseguì gli austriaci verso il lago di Como, dove li sconfisse. Non riuscì invece un distaccamento garibaldino ad espugnare gli austriaci nel forte di Laveno. Questi erano protetti da una flottiglia di navi che fecero scorrerie sul lago piemontese, specie verso Cannobbio. Tuttavia, con la volverse dei fatti in favore dei piemontesi, il forte fu sgomberato, con la ritirata delle navi in territorio elvetico. Intorno al 1850, il consiglio provinciale di Pallanza decise la costruzione della strada che da Stresa doveva portare a Borgomanero attraverso la zona montana o Alto Vergante. Nel 1855 Arona veniva collegata con la ferrovia a Genova, nell'intento di sottrarre l'influenza storica del lago da Milano presto toccò anche Milano ad essere collegata e nel 1888 toccò anche la linea Novara-Domodossola. Durante la costruzione molti lavoratori erano affluiti da altre parti d'Italia e con il termine di questi lavori si stabilirono permanentemente a Stresa. Così da questo momento compariranno cognomi come Spantaconi, Barvello, Uccelli, Buccelloni, Belli ed altri ancora. Pensare che dal 1901 al 1911 il numero degli abitanti passò da poco sotto le 1500 unità a sopra le 2500. Già nel 1700 vi furono illustri viaggiatori come Montesquieu, Rousseau. Nel 1800 Stendhal, Byron, Ruskin, Dickens, Flaubert e moltissimi altri. Tutti corsi ad ammirare le bellezze del lago ed in particolare l'isola bella. Così nacquero il Gran Hotel, primo fra tutti il Gran Hotel des Îles de, de Boromé, nel 1861. L'alta borghesia cittadina cominciò ad acquistare vecchi terreni agricoli con case tipiche per costruirvi ville prestigiose e bellissimi giardini, come Villa Pallavicino, Villa Lomellini, quella del vecchio castello di Stresa, Villa dei Martini, poi Gran Hotel Regina Palace nel 1908 e moltissime altre ancora. Nel 1857 il Palazzo Bolongaro cambia nome in Villa Ducale, questo in seguito all'acquisto da parte della principessa Elisabetta di Savoia, andata in sposa a Ferdinando, duca di Genova. Nel 1855 il duca morì, lasciando la vedova con i due figli, Tommaso e Margherita, che due anni dopo si trasferirono a Stresa. Nel 1868 la principessa Margherita andò in sposa al principe Umberto I, futuro re d'Italia ma ritornò a visitare la madre annualmente sino alla morte di quest'ultima nel 1912. Da Margherita derivano le famose Margheritine di Stresa, offerte da Pietro Antonio Bolongaro in onore della sua prima comunione nel 1857. Si dice che le piacquero talmente tanto che una volta divenuta regina volle che fossero i dolci tradizionali di Ferragosto di Casa Savoia. Inutile affermare che durante la permanenza a stresa della duchessa continuarono visite illustri di aristocratici, principi, sovrani, letterati ed artisti. Alla sua morte la proprietà passò nelle mani di diverse persone fino a tornare a Rosminiani nel 1942. Con l'inizio del 1900 furono iniziati i lavori della linea Cadorna nelle montagne di fronte a Stresa. Una linea difensiva che serviva a difendere l'Italia da un possibile attacco straniero attraverso la Svizzera. A livello turistico era chiaro che Stresa beneficiava della sua posizione privilegiata, della rinomata gentilezza degli abitanti, primi fra tutti i fratelli Omarini, che erano i proprietari del Gran Hotel de Sille Boromé, e da personaggi che ne dettero lustro. L'apertura dei grandi alberghi, la Ferrovia del Sempione, ne aumentarono solamente il prestigio. All'inizio del secolo prese avvio la costruzione del Teatro Cursal, un grande palazzo circolare in stile Liberty in località Imbarcadero di Carciano, dove ebbe sede il famoso casinò di Stresa. Poco dopo la licenza passò a Sanremo, perché la società anonima Miniere e acque arsenicali sognava di creare a Stresa uno stabilimento termale, portando l'acqua da Vanzone sino a Stresa. Questo si rivelò un'impresa finanziariamente impraticabile e quindi decise di vendere il parco in lotti. Stresa rivide il Casinò dopo la Prima Guerra Mondiale in corsa Italia per poi essere definitivamente chiuso nel 1924. Nel 1888, per potenziare il turismo invernale, nasce l'idea della famosa ferrovia che doveva ospitare il trenino Stresa-Mottarone. Partendo dall'imbarcadero, percorreva via Roma, sino sotto la ferrovia del cimitero, dove partiva una diremazione verso la Rimessa, dove ora si trova la Conad e poi proseguiva per la stazione ferroviaria. Dal cimitero saliva verso Vedasco, Locco, Bezzo, Gignese, Alpino e per finire sulla cima del Mottarone, esattamente nel piazzale dell'arrivo della Funivia. L'inaugurazione avvenne a luglio del 1911, dopo appena un anno di lavori, e funzionò fino al 1963. In sostituzione arrivò la Funivia inaugurata il 29 agosto del 1970, che ancora oggi è in funzione. Durante la Grande Guerra non vi furono accadimenti degni di nota, se non per il drammatico calo del turismo e delle numerosissime persone che furono chiamate alle armi. Molti di loro caddero e sono ancora oggi ricordate in monumenti sparsi su tutto il territorio. In questo periodo soggiornò il famoso scrittore, all'epoca giovane, Ernest Hemingway, in convalescenza dopo una ferita di guerra nel 1918. Fra le due guerre si vive un momento di nuovo benessere, soprattutto grazie alla ripresa del turismo. Tutte le ville e alberghi lungo il lago seguirono la linea impartita della villa ducale, che di fronte ad essa lasciava spazio di un ampio giardino che veniva curamente ornato di fiori stupendi. I turisti si lasciavano spesso incantare da queste bellezze. Da lì nacque l'idea del comune di occuparsi personalmente dell'area di fronte al lago ed ideò la costruzione di un lungo lago che doveva percorrere l'intero abitato. Negli anni 20 fu completato il tratto da Casa Bolongaro verso Baveno ed inizio anni 30 anche il lato verso Belgirate. Nel 1927 entrarono a far parte di Stresa il comune di Chignolo Verbano comprendente Carciano, Someraro, Levo, Campino e le Isole e anche Brisino e Stresa cambiò denominazione in Stresa Borromeo. Nel 1928 entrò anche Magognino. Solo nel 1946 per richiesta esplicita del comune, Stresa Borromeo tornerà ad essere chiamata semplicemente Stresa. Nel 1934 la nostra cittadina è su tutte le stampe mondiali, quando si riuniscono il ministro degli esteri francese Laval, il primo ministro britannico MacDonald e Benito Mussolini, nella famosa conferenza o fronte di Stresa. Il punto di discussione era la violazione del patto di Versailles, da parte di Adolf Hitler che aveva dichiarato di aumentare il suo esercito e creare l'aviazione militare tedesca. Questa conferenza fece seguito al patto di Locarno, nel 1920, dove si era cercato di avvicinare vincitori e vinti della Grande Guerra. A Stresa, nonostante il ruolo di garante e di pacere ricoperto da Mussolini, si rivelò un nulla di fatto, dimostrando che le tre nazioni miravano ai propri interessi, cosa che Hitler seppe avvantaggiarsi negli anni a venire. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la situazione sul lago rimase pressoché tranquilla, servendo come rifugio per migliaia di sfollati dalle grandi città. Questo fino all'armistizio dell'8 settembre del 1943. In quel momento la nostra zona si trovò come frontiera tra le forze alpine della Resistenza e lo stanziamento di truppe tedesche dell'SS prima e fasciste repubblicane poi. Nel settembre 1943 la Villa Ducale divenne il quartier generale del battaglione delle a Stresa, che estromisero tutti i religiosi. Da lì a poco Stresa, Baveno e in particolar modo Meina subirono un rassellamento di ebrei, alcuni di loro furono uccisi, mentre altri inviati in campi di concentramento. È bene ricordare che moltissimi di loro furono aiutati dalla popolazione locale e dai religiosi, nascondendoli o aiutandoli a raggiungere la frontiera svizzera. Partite le SS, il Palazzo Ducale divenne Ministero della Marina ed Ufficio Idrografico della Repubblica di Salò. Finita la guerra, l'Ufficio Idrografico tornò a Genova, ma il 12 gennaio 1946 gli stresiani si svegliarono con un grandissimo incendio sul tetto del palazzo, che durò fino al giorno seguente. L'opera di restauro iniziò subito grazie a padre Pusineri e nel 1966 divenne centro internazionale di studi rosminiani. Nel dopoguerra le cose volsero nuovamente a favore per la nostra cittadina. Già da prima molte ville cominciarono a trasformarsi in alberghi, ma l'impulso maggiore si ebbe negli anni 40-50 chi vide trasformate ville come Carlotta, Baisini e Mercedes rispettivamente in La Palma, Astoria e Bristol. Questo forte impulso e popolarità della cittadina fece sì che Stresa fu scelta per la prima edizione del concorso i Miss Italia, questo soprattutto per i grandi alberghi che non presentavano danneggiamenti dalla guerra e per la vicinanza a Milano. Le edizioni successive si svolsero sempre a Stresa, fino al 49, dove la nostra cittadina non riuscì a sopportare il numero di camere richieste per un tale evento e anche per l'assenza di un centro che potesse ospitare tale manifestazione. Dal 1949 la manifestazione si spostò a Salso Maggiore e con molta sorpresa ritornò solo per un anno nel 1958. Miss Italia fu l'evento che dimostrò maggiormente la necessità di un aumento di posti letto per stresa, oltre che ad un edificio dove si potessero tenere eventi di alto calibro. Nel 1947 nacque così l'idea del Centro Congresso Internazionale. La posa della prima pietra avvenne nel 1955 e soltanto un anno dopo il palazzo venne inaugurato. Così la conferenza del traffico e della circolazione poté prendere sede al Palazzo dei Congressi, invece che nei grandi alberghi come in precedenza. Il palazzo fu anche utile per la creazione nel 61 delle settimane musicali di Stresa e per il premio Stresa di narrativa, entrambi alti eventi di carattere artistico. Il primo Nacque dall'idea di Italo Trentinaglia, figlio di Rardo, direttore del teatro La Scala di Milano e sovrintendente della Fenice di Venezia. Italo voleva portare la musica a tu per tu con lo splendore del Golfo Borromeo. Inoltre, Teresa era particolarmente a cuore per lui, dato che suo padre aveva sempre ospitato nella casa stresiana musicisti e compositori da tutto il mondo. E così, il 27 agosto del 1962, l'orchestra della Scala battezzò l'inizio delle settimane musicali Stresa. Per quanto riguarda il mercato, abbiamo la certezza che riprese settimanalmente dal 1854 per decreto reale, prima all'imbarcadero, poi nel 1928 spostato per esigenze turistiche nella neoformata Piazza Cadorna. Ancora una volta, nel 1956, si spostò in Piazza Capucci, conosciuta da tutti come l'attuale piazza mercato. Nel 1995 fu aperto il tratto autostradale dell'A26 da Rona a Gravellona Toce, considerato un sollievo per alcuni per levare il carico pesante dalla statale, ma una perdita per altri, perché coloro che si recavano nell'ossola non si fermarono più a Stresa per una tappa obbligata del caffè. Negli ultimi anni Stresa ha continuato a dare il benvenuto a ospiti di gran prestigio, come i Reali d'Inghilterra, Arturo Toscanini, celebrità televisive e tanti altri. Nel 2004 si tenne il famoso matrimonio tra John Elkan, vicepresidente del gruppo Fiat, e la contessina Lavinia Borromeo, che portò, oltre che i famosi personaggi, anche notorietà alla nostra cittadina in tutto il mondo. Nel 2015 si ripete un grandioso matrimonio tra Beatrice Borromeo e Pier Casiraghi, ultimo genito di Carolina di Monaco. Ed ora scopriamo la via del giorno, o meglio, scopriamo la piazza del giorno questa volta. Durante il racconto della storia di Stresa abbiamo parlato di quanto fosse importante il mercato per la nostra cittadina e di quanto lo è ancora ai giorni nostri. Attualmente risiede in piazza Edmondo Capucci. Ma chi era quest'uomo? Edmondo Capucci fu uno stresiano che si ricò al fronte durante la Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, durante la decima battaglia di Rizzonzo, tra il 23 maggio e il 25 maggio del 1917, diede prova del proprio valore ed eroismo militare. Durante l'avanzata italiana, gli austriaci sferrarono un contrattacco sui fronti e sui fianchi della colonna. All'epoca Edmondo era capitano di reggimento di fanteria e, come riportato negli scritti, assumeva il controllo dei vari reparti e stabilita una linea salda e compatta opponeva tenace resistenza così il 27 settembre 1918 ricevette dal re la medaglia d'argento d'eroismo militare per i meriti di guerra. Edmondo fu anche sottotenente nella seconda guerra mondiale, partecipò alla campagna di Russia del 1942. Il 29 marzo 1984 il comune di Stresa decise di intitolare questa piazza al pluridecorato militare stresiano. E così si conclude il nostro viaggio alla scoperta delle origini della nostra cittadina. Spero che l'episodio di oggi e il precedente ti sia piaciuto e ti abbia reso più consapevole sulle origini di questo borgo. Come detto nel primo episodio, potete consultare molte risorse se volete approfondire questo tema. La biblioteca comunale, le librerie, i libri di scenari e il blog appunti retrotratati ti permetteranno di scoprire molto di più. Non dimenticate di seguire questo canale se volete essere avvisati per quando saranno online i successivi episodi. Nel prossimo conosceremo una famiglia famosa nella nostra cittadina, Ibo Longaro. Per qualsiasi commento, suggerimento, idee, scrivetemi a cortelazzi.paolo.gmail.com Grazie per seguirmi in questo viaggio e ci vediamo al prossimo!